0: G G General, 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 pop, 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 pop General, pop gas General, General, General,
1: Merci à Fantastic Mister's Guy pour ce générique bien punk du Général Popcast. Alors, pour ce 16e épisode, on accueille, comme toujours, notre invité, ici, au studio pantinois du Poste Général. Et si on a pour habitude de parler d'émergence au GPC, aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter un faux jeune premier que j'ai eu la chance de rencontrer quand il était encore un vrai jeune premier. Vous me suivez Avec lui, en tout cas, Impossible de rester de Glace, une musique saoule, fiévreuse, zébrée de modernité. Merci d'applaudir Victor sol oh
2: <rire> Salut.
1: Ça me fait très plaisir de te revoir. Ça fait un ah moment ouais, Moi se aussi. Les deux. ça
2: faisait longtemps.
3: Bon, bon, on se casse. À hein.
1: l'époque de tes <rire> Ouais, c'est ça. Alors, pour m'accompagner à la table de cette émission, Kenza, qui a troqué ses questions cash pour te demander, Victor, ton avis sur la cause féministe, c'est ça C'est ça. Clément, qui a instauré une rubrique qu'on adore tous déjà, celle des meilleurs et des pires commentaires reçus par nos invités sur la toile. Salut Abby Ruben, notre professeur du style, et son jingle dont on ne peut plus se passer. Hello Et cette semaine, je termine par toi, Vince, car oui, je suis assez mal poli pour avoir présenté à chaque émission Kenza en dernière, donc désormais, ça sera toi, le dernier de la classe. Tu nous as préparé quoi, comme Jockbox Rien <rire> Ok, tu prends comme ça Voilà <rire> Ok, on va se réchauffer Salut Victor, sous... comme mec, Salut <rire> On va se réchauffer tout de suite en musique avec. Ça fait longtemps que un... je
3: n'avais pas vu Victor, ça fait plaisir de ouais, ça, rire, ça, aussi, ça, fait longtemps. ça fait longtemps.
1: Ça y est, c'est bon. Vous voulez qu'on se réchauffe en musique avec un premier titre, qu'on s'écoute Hero? Oh, I fall, and I
0: rise. oh I live.
1: écouter écouter un extrait de Aftermath, le premier EP de notre invité Victor Solf, qu'on pourrait traduire par « c'est Ouais. Alors, histoire d'éluder dès le début ce chapitre bouleversant de ta vie qui a suivi la disparition de Simon Carpentier, ton ami de toujours, avec qui tu as partagé cette odyssée soul, « her ». L'EP Aftermath, c'est tout sauf un travail de mémoire ou un disque de deuil, n'est-ce pas
2: Ouais, complètement. C'est, j'ai écrit beaucoup de titres pour Simon, mais c'est des titres que je garderai pour moi, que je, que je, voilà, je, je considère que ça fait de partie de l'ordre de l'intime. Et cet EP, au contraire, il est beaucoup plus solaire, tourné vers l'avenir, la vie, et aussi un plus intime, je pense, c'est plus intime que ce que j'ai fait, parce qu'avant on était deux, donc on devait un peu se mettre d'accord sur les thèmes. Là, maintenant, le fait d'être tout seul, j'ai essayé de parler de sujets plus intimes.
1: Et outre la portée euh, thérapeutique d'écrire et composer, hein, comme mm -hmm. on peut l'imaginer, avec ce disque, on Apaisé vraiment en phase avec toi-même, où est-ce que tu es allais chercher cette force vitale qu'on ressent en écoutant ce disque?
2: Euh, en fait, j'ai surtout euh, appris à travailler autour du piano. En fait, le piano c'est mon premier instrument, mais c'est un instrument que j'avais jamais pris le temps d'enregistrer. J'avais jamais par exemple placé des micros dans un piano, je savais pas comment le faire. Et j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps avec un, un cahier et mon piano. Et je pense que cette solitude elle m'a permis effectivement d'explorer des choses, de me libérer aussi. Ouais.
1: Et ce piano, tu l'as pas fait euh, tout seul, tu as non. À des amis de toujours pour ouais. t'aider là-dessus, ouais. qu'on connaît, enfin que je connais ouais. en tout cas, ouais. qui font partie d'un groupe niçois euh, qui s'appelle Grip Joy. Ouais. C'est un peu des petits, euh, des petits génies du piano qui sont passés par le conservatoire là-bas. Ouais, Notamment Guillaume Ferrand mm -hmm. et David Spinelli. Le frère mm -hmm. de Clermont. <rire>
2: <rire> Il a eu le temps de partir et, et revenir de revenir faire, et la et de
1: faire la blague. Et c'est ça la magie. <rire> Qu'est-ce qu'ils t'ont apporté en plus de leur savoir technique
2: euh, En fait, quand j'ai décidé de mettre le piano comme ça au premier plan, j'avais un peu deux options qui se profilaient devant moi. Soit je prenais deux ans pour travailler le piano, parce que je savais que j'avais pas eu tout le niveau soit je faisais appel à des pianistes que j'adore c'est pour ça aussi que j'avais fait un test avec Yann Thiersen je suis allé sur son île euh, l'île de Wesson euh, dans le Nord Finistère et ensuite après j'ai fait aussi des tests avec Guillaume Ferrand déjà dans un premier temps simplement sur le piano sur les prises et ça a été euh, vraiment une révélation pour moi on, on, on travaille très bien ensemble on a la même manière de bosser sur Ableton on sait très vite, il a l'oreille absolue donc en plus sur tout ce qui est coeur etc toutes les parties additionnelles, on travaille vraiment en ping pong comme ça c'est très rapide. Il attend et... ce
3: qu'on vient d'entendre c'est toi qui fais tes cœurs, c'est ouais. ça ouais. D'accord, t'as pas pris de choriste pour ton album
2: Non, euh, non, non, non. En fait, je me suis vraiment dit que j'allais euh, faire un maximum de choses dans mon appartement, à part mes propres moyens. Euh, à, voilà, revenir à quelque chose de. de... En fait, j'ai arrêté d'essayer de chercher la perfection. C'est un peu ce qu'on essayait de faire avec Her. On passait des semaines en studio, on, avait, on testait des choses avec des choristes, avec des saxophones, etc. Et en fait, avec ce, ce projet, je me suis vraiment dit que j'allais chercher l'émotion. Euh, même là, par exemple, sur Heroes, la voix, je l'ai fait en une prise et je l'ai gardée.
3: C'est juste que ouais. j'ai l'impression qu'on perd un peu dans ce que j'ai entendu de Hero, que j'ai trouvé super. Ouais. Je me disais, en entendant les chœurs que tu faisais, ouais. Ouais. que, que j'ai trouvé ça intéressant, mais du coup, je perdais un peu ta voix, la présence de ta ouais. voix, ça, ouais. le retour de ta voix au cœur. Ouais. Je le perds un peu. Ah, c'est je... cool, ça. Tu vois ce bah, que je veux dire. Hein.
2: Ouais, 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 ouais. Bah, c'est la première fois que quelqu'un mmh. me dit ça. Je te remercie.
1: <rire> le piano a vraiment une place de choix dans cette EP et est-ce que tu penses que ça insuffle une énergie euh, particulière ce piano Genre tu l'as choisi parce que c'était quelque chose qui t'apportait beaucoup de de touches De touches
2: 88 pour être exact.
1: <rire> Ça t'a porté 88 touches, qui est pas mal. Voilà,
2: c'est ce qui est, ce qui est même, un... c'est un peu ce qu'on fait de mieux, je pense. Il y a, il y a la harpe, tu me diras, il y en a un peu plus peut-être. Euh... Non, non. Euh... Ouais, en fait, c'est vraiment. Je me suis dit que j'allais revenir sous mon nom, que pour la première fois dans, dans ma carrière, j'allais pas avoir un pseudonyme, j'allais pas être dans un groupe. Et en fait, je me suis dit, euh, le piano, c'est mon premier instrument, et je vais je vais l'explorer. Et en fait, j'ai mis aussi la pédale de sourdine sur le piano, parce qu'en fait, le premier piano que j'ai eu chez moi, c'était dans un appartement et j'avais pas le droit de jouer sans la sourdine parce que sinon les voisins se plaignaient et j'ai vraiment appris à jouer le piano comme ça
3: Mais c'est un petit miracle, hein. la sourdine avec ta voix c'est exactement ce qu'il faut quoi oh c'est bah exactement c'est euh, parfait, change rien ah Merci beaucoup ouais.
1: Et bien Vince vu que tu es très bavard depuis le début de cette émission je vais te donner la parole avec ton jukebox de la semaine
3: Alors bien je rappelle les nouvelles règles Victor je ne parle qu'à toi les autres ne m'intéressent pas les nouvelles <rire> règles du jukebox qui viennent de changer il y a pas longtemps et qui ne dureront pas profite-en je vous fais écouter, je te fais écouter parce que désormais nous sommes potes écouter des bouts de musique et tu dois donc toujours toi trouver le thème qui les unit ainsi que les titres des morceaux et leurs wow. auteurs parfois interprètes. et c'est hyper raide personne n'y arrive hyper concentré en plus de l'indice qui va suivre il y aura neuf références cachées dans ce jukebox spécial à toi de deviner mon petit victor tu as le droit de te faire aider mais ça te fait perdre des points ce serait dommage tout On de suite de donc et... le petit indice sonore alors écoutez attentivement tout est là <rire> Je sens que ça vous aide, que vous êtes sur la piste Ah ouais, on est bien hein, Ça doit vous aider Alors c'est parti
2: Wes Anderson, le film Bill Murray là, le... Ah, le... le truc avec le bateau là ouais. c'est
3: la, la vie aquatique Non, c'est pas ça Mais ça, écoute, je te laisse te faire ton idée euh, On y va, on se retrouve pour tes, je l'espère, bonne réponse Dans une minute vingt environ Écoutons thème de ce Jukebox L'Allemagne, peut-être Oh, t'es trop fort, trop fort.
2: Ouais, en fait, j'ai commencé à reconnaître un petit peu à partir de Tokyo Hotel figure-toi. Bien Parce que moi, ma maman est prof d'allemand aussi et, elle, et à l'époque de Tokyo Hotel, elle est devenue un peu elle-même une star. Les classes étaient de nouveau pleines.
1: Et les ados, ils voulaient apprendre les paroles Mais et les traduire. Mais bien sûr,
3: et bien sûr et il, y a, après... il y en a au moins une autre que tu as reconnue. Bien sûr, et il
2: y a Nina Hagen, Nina Hagen. que, que, que j'adore, il y a Rammstein Rammstein 3, euh, 3. c'est pas mal hein, tu sais. Ensuite, la, la, la fin pour moi vraiment, c'est à la chute du mur. Non, la mais enfin, David Hasselhoff, je... parce que c'est lui quand il fait son truc. Non euh... non,
3: à la fin, je te le mets, je t'ai mis le chant d'ouverture de la fête de la bière. Hein. Donc ah. euh, tu vois <rires> ça trop
2: ah, bon, non, bah, tu ouais. as...
3: non mais c'était parce qu'il me fallait une fin. Parce je... que tu sais, David Hasselhoff, il a oui, vraiment oui, chanté oui. à la
2: chute du mur, ça. Mais là, je je crois que trop ça trop... devait être
3: mieux que ça quand même. Là, on est ouais, quand même. Euh, quand tu même. vois, mais, mais... t'en manque pas mal quand même. Hein, euh... Et ouais, non mais. Et t'as pas reconnu Alors ça, c'est surprenant. Il y a une chanson qui s'appelle Zach Varrum. Tu connais pas cette chanson, Zach Varum Si 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 Et l'autre truc qui est archi connu aussi, le truc de. Trio, une chanson qui, a, qui était phénoménale dans les années 80 Scorpion Scorpion, ouais, c'est ça work. Ouais, Scorpion, oh, scorpion qui scorpion, était ouais, ouais, ouais. Scorpion Still Loving You, géniale chanson On peut compter un <rire> quatrième point, alors ça va Et ça ensuite, il y, a... y a trio, c'est da, da 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 Tu connais pas Ah, mais si
2: Bah, bah ah. Da, ah, da da da, da.
3: Dricker Ah, Dricker. ah Dricker. ouais, ouais, incroyable ouais. ce titre qui... Ouais, bah, Chanson qui a ouvert pas mal de portes Et il y avait un petit bout, <rire> alors un tout petit bout, faut le dire, dans l'ouverture Kraftwerk mais yes, mon clem, ça. Hein. Bien sûr. Moi, ouais, je crois que tu étais dead là-dedans. Je suis très un branché. Peu euh, cadavre. Mais non, t'es bon encore. <rire> bah ben voilà. Vous avez tout trouvé. Scorpions, Cravers, Trio, va, Varum de Camilo, Tokyo Hotel, Nena. Ah oui, il y avait aussi Nena qui chante. Non, non, Love Ballon. Ouais, euh, etc. Euh. Rammstein, Nina Hagen et l'Octoberfest 2016, chant d'ouverture de 12h. Euh. Merci Victor, t'as été champion. C'était le oh. jukebox. que euh... ah,
2: j'aurais dû la quand même. J'aurais dû même le dire ouais, sans, même, sans, 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 même, savoir, sans ouais. même savoir parce que parce tu que, voilà. pu, mais ouais. tu
3: ne l'as. Ah, pas putain, pas fait, de voilà, pas fait. Ça, Donc l'histoire de ma, ma vie de perdu.
1: Merci Vince. Mais je vous en culture. prie. Tout le plaisir est pour moi.
3: <rire> Alors ce <rire> dis vrai que il C'est l'héritage de, de t... oh, Qu'est-ce que tu as dit T'as dit quoi Donc Victor,
1: il a fait allemand LV2 cest
3: dire Kunst Deutschprechen.
4: Non, bon okay, ok, je suis tout seul, <rire> pas de problème. <rire> j'ai bon, fait LV2
1: okay. et j'arrive même pas à sortir ah une bah. phrase, j'ai la honte totale. Donc tu es né à Düsseldorf, ah, Düsseldorf. en Allemagne. Pas Ton beau, père Düsseldorf. est allemand, ta maman oh, est ça française. Va. Non, c'est pas beau Düsseldorf. Oh
2: non, il y a Pierre. Après, moi, je suis né dans un quartier, effectivement, euh, qui était pas dingue il y avait une phrase de ma rue c'était donc c'est en gros euh, à l'heure tu meurs plus vite parce qu'il y a beaucoup beaucoup <rire> okay. de personnes âgées sympa
4: <rire> grosse et, mais
2: tu vois il y a de l'humour par contre il y avait de l'humour et 10 et du, et du secondes et ouais plus de chiens aussi que d'enfants voilà ce <rire> genre de truc c'est voilà. vrai que, dis comme ouais, ça ouais. Moi, je, je, vraiment ma, mon père vient d'un quartier très populaire
1: heureusement pour nous tu es arrivé en France assez jeune <rire> voilà à Paris dans voilà. le 20ème ouais. et on va s'intéresser à ta musique de cœur et non pas à Rammstein ah, je peux poser une question
3: encore, j'ai oublié un petit truc dans mon jukebox.
1: Ah, vas-y, laquelle Tu vas la chanter du coup pour qu'on ah, la devine
3: Non, si tu veux, moi ne vois pas l'intérêt. Le truc c'est quel de tous ces auteurs euh, chanteurs qu'on lequel était le plus présent chez toi en fait
2: euh, je, parce tu, 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 que là, sur Nina, Nina Hagen, Hagen, Nina Hagen ouais, franchement, c est, c est il y avait ça, quand ouais. même vraiment un truc où ma mère, comme mon père, était fan. Et mmh. en fait, ils avaient beaucoup de mal à se rejoindre. Parce que mon père, il aimait beaucoup Kraftwerk, mais ma mère était plus euh, branchée musique classique. Mmh. Et en fait, je sais pas, du coup, il y avait un truc sur Nina Hagen où les ouais. deux, ils, ils écoutaient. C'était euh, le consensus. Et puis, ça les faisait tellement marrer. Et puis, euh, elle était très engagée en plus. Mmh. Ch chaque apparition euh, télé qu'elle faisait en Allemagne, c'était toujours un truc incroyable pour la sécurité sociale, pour la santé, l'éducation. Euh, elle avait vraiment pas froid aux yeux. Tu euh.
1: dis qu'elle était à la télé, j'ai pas compris. Ouais, en fait,
2: elle, ça lui arrivait de faire de la promo. Tu sais, elle, elle avait un peu cette, cette attitude, je dirais, très libre, un peu à la Gainsbourg euh.
3: oh oui, mais, oui, même plus, plus déglingue, plus, plus trash. Ah euh, ouais, 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 carrément. Ouais, C'était ouais. entre. Et très
2: féministe d'ailleurs. je vu, je... j'anticipe déjà sur ce qu'il va arriver. Non, mais elle, <rire> était,
3: elle était plus proche de, de comment elle s'appelle euh... Ah merde. Euh... Rarita, ouais le Rita Bitsukou, les... oh, voilà. je savais que t'allais
2: en parler. Ouais, Catherine, il y avait ouais, vraiment voilà, un truc... Euh, même dans la voix, en plus, c'est marrant. Très bien. C'était ma petite question
3: supplémentaire. <rire>
1: bah, ça, j'apprécie. Moi, je voulais revenir à ta musique de cœur, donc la, la black music le sous mm -hmm. les gospel. Ouais. Ce sont elles qui t'ont donné envie de, de chanter à tes débuts et peut-être même encore aujourd'hui de persévérer dans ta musique, tu penses
2: ah, C'est sûr, Ouais, ouais c'est sûr. En fait, moi, j'ai commencé par la musique classique au piano, sauf que euh, le, le problème de la musique classique sur partition, quand tu es un jeune adolescent, c'est que tu en as très très vite marre. Euh, c'est vraiment euh, C'est très rigoureux, il n'y a pas beaucoup de liberté. Et j'ai eu la chance de rencontrer un professeur de blues. Au piano qui m'a vraiment ouvert, euh, ouvert les yeux sur le piano, sur l'improvisation et en fait tout de suite du coup bah, j'écoutais des pianistes de blues, sauf que les pianistes de blues souvent ils chantent aussi euh, quand on pense à Memphis Slim à Red Charles, à BB King à la guitare etc il euh, euh, y avait vraiment ce truc là et, euh, et j'ai adoré cette façon de chanter et j'ai monté un groupe dans la foulée et en plus à ce moment-là, il y avait les strokes qui commençaient à arriver, t'avais les Arctic Monkeys t'avais les Libertines, période et puis ils chantaient blues les mecs, ils chantaient rock ils chantaient Rolling Stones, etc donc euh, je sentais un lien très fort et je me suis vraiment dit ok, je, je, vais, je vais bosser ma voix et je vais chanter comme ça quoi.
1: Alors, comme on est à l'approche de la Saint Valentin, est-ce que tu aurais euh, des chansons ultimes d'amour à nous proposer, dans cette veine justement sous les gosses euh,
2: bah, Sexually Linked de Marvin Gaye, c'est quand même euh... vraiment. Euh... Ouais,
5: c'est chaud, c'est chaud. C'est
2: ouais. dans
4: le top en plus des chansons. Ouais. Ils ont fait un top des ouais, chansons ouais. pendant. Il bah, y avait ça. Et Al Green. Les gens ouais.
2: Ça. Al Green, beaucoup de -la, la force d'Al Green, c'est qu'il il chante jamais fort. Il est vraiment.
0: I'm so in love with you.
2: C'est hyper fragile et tout. Euh... et du coup, euh, ça marche tellement tu fais un petit dîner aux chandelles, tu mets un best-of <rire> d'Algreen, t'es quand même pas mal.
1: On a la recette parfaite. Même pour si demain. tu
2: manges des raviolis avec des poissons <rire> pané, avec des crustibates.
1: <rire>
2: Algreen rattrape le coup. <rire>
1: <rire> Alors dans tes influences, il y a aussi le hip hop. Tu es un gros fan de hip hop ouais. US. Ouais. Et d'ailleurs Aftermath, est-ce que c'est un clin d'œil au label de Dr Dre
0: Non, pas du tout. Pas
1: en du fait,
2: j'ai vraiment adoré ce mot-là parce que c'est pour moi c'est un nouveau départ. Ce projet solo, c'est une reconstruction. Et en fait, j'adore l'image qui me vient en tête quand je pense au mot Aftermath. Je m'imagine un peu dans une ville en, 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 qui serait détruite, quoi, et qui serait un peu ma, ma carrière, ma musique, et que en fait moi je suis là-dedans et je dois et je dois bah, reconstruire tout ça, quoi.
1: Et comment tu nourris ta musique, là, de ton EP, selon mm -hmm. toi, grâce au rap et au hip-hop les... Est-ce que c'est la liberté que se permet le rap, la spontanéité du rap qui te nourrit oh. le plus
2: Ouais en fait là c'est plus ma casquette de producteur qui parle mais euh, ce que j'ai adoré avec le hip-hop, le rap américain et que j'ai retrouvé d'ailleurs avec le trip-hop avec des artistes comme Massive Attack ou Portiched c'est cette idée de réinventer la musique, d'aller piocher, euh, de travailler beaucoup avec des samples Moi c'est comme ça que j'ai commencé avec Her, on avait vraiment euh, Ableton qui était lancé et beaucoup beaucoup de samples qui jouaient en même temps et euh, j'ai beaucoup euh, regardé aussi les vidéos de Dilla, les vidéo des roots et kenya west bien sûr et j'adore cette mentalité quoi je trouve que c'est génial c'est
5: quoi tes références ultimes en hip hop
2: là récemment euh Kenny West, quand même, je trouve que c'est le plus avant-gardiste. Et puis, il n'a pas peur. Il a, en fait, c'est cette mentalité que j'adore de ne pas avoir peur à tenter des choses, à tenter des choses à fond.
1: Et quelqu'un comme Post Malone, qui mélange ouais. beaucoup de choses, tu vois, il n'y a ouais. pas que du rap, il y a ouais. la guitare, il y a plein de choses, ça t'évoque quoi
2: Post Malone, pour moi, il incarne un truc un peu plus général. Plus où, en fait, ouais, non, et puis surtout, euh, quand je dis général, c'est plus cette tendance maintenant que le hip-hop a à devenir rock. Il
3: euh... y a un truc, dans bon, ta voix, je vais t'en parler tout le temps, parce que c'est rare qu'on ait des voix comme la tienne. Euh... Enfin, Merci. en France, on n'a pas beaucoup de voix de ce type-là, en fait. Ça n'existe pas vraiment. Hein. Mm. Et euh, pareil, je me demandais, parce que c'est vrai que c'est un peu ma tendance en ce moment, de, le côté Eilish, Billy Eilish, tout ça, mais le côté mélange, synthé basse, etc. Je me, je me dis qu'il y a quand même vraiment un gros espace aussi dans la musique euh, que tu pourrais faire dans ce type-là. C'est-à-dire ouais. vraiment où la voix euh, devient l'instrument principal et manipulée mm. par les graves qui la font vibrer, ouais. euh, des choses comme ça. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose là-dedans... Euh, ouais.
2: Ouais, c'est exactement ça que j'explore. Là, t'as voilà. visé juste. Ouais, ouais. Ouais.
3: Et t'as dit que l'album s'appelait Aftermath, c'est ça C'est ouais. un EP, ouais. Comme les Stones, les Stones Comme les Stones aussi, ouais. Comme Painting Black, que tu pourrais reprendre du coup. Ouais, c'est ouais. une bonne idée.
2: Ouais. J'adore <rire> cette chanson. Ah oui, c'est vrai. J'adore cette chanson.
1: Et on parlait de culture américaine euh, tout à l'heure. Euh, tu as aussi un amour euh, fou pour le basket. Ouais. Fréquemment sur Instagram, on te voit avec un maillot. Alors mm -hmm. ça change d'équipe. Tu sais pas mm -hmm. exactement pour qui t'es exactement. Mm -hmm. J'ai vu que c'était. Euh, je me suis renseigné les Bulls ou les Celtics. Euh, ouais. C'est pas euh, quelle place ça prend dans ta vie aujourd'hui? Le basket
2: Moi, ce que j'aime beaucoup dans le basket et particulièrement dans le street, en fait, c'est cette idée de partage avec les autres. Il n'y a pas de caste social, c'est vraiment des gens de tous bords qui se rencontrent. Euh, et en plus, c'est assez particulier parce que, particulièrement quand tu es blanc, parce qu'il n'y en a quand même pas beaucoup, les premières fois que tu arrives sur le terrain, tu connais personne. Et les gens, tu, tu leur dis bonjour, ils te répondent pas. Quoi. Moi, j'ai beaucoup joué à 4G Map. Et en fait, après, il y a un truc qui s'installe qui est génial quand tu viens et que tu es assidu et que, voilà, que tu, tu montres que tu as envie vraiment de jouer. Et ben il commence à y avoir un un truc hyper touchant et, et.
5: Tu dois faire tes preuves un peu aussi. Hein.
2: Ouais, mais. Sans a, la y a, parole, quoi. Y a, ouais, y a, alors que je connais pas les prénoms, il y, y a une proximité qui s'installe. On commence à se checker bah, tu vois, à l'américaine, forcément. Donc, c'est. Et, et je trouve ça génial. Euh,
1: donc, je vais revenir sur ton parcours, mais tu as été vachement entouré par des femmes tout au long de ta carrière. Tu es mm -hmm. élevé par ta mère, grand-mère et tante. Ton projet précédent s'appelait Her. Tu évoquais euh, faire un hommage à toutes les femmes dans la première mixtape que vous avez signée. Mm -hmm. Ta manageuse est une femme. Ta, mmh. ta femme, ta compagne. Mmh. Dans ton label neuve, ce sont encore deux femmes très brillantes, Oriana Convello et Virginie Dubois, qu'on salue. Pourquoi, à ouais. ton avis, c'est encore vu comme une faiblesse d'assumer cette part de féminité
2: Oh là là, je sais pas, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'on avance, qu'il y a quelque chose de positif, mais, mais c'est encore trop lent, et je trouve qu'il y a encore... Euh il n'y a pas assez d'hommes euh, effectivement à assumer qu'ils sont féministes dans une définition très simple du féminisme qui est l'égalité entre les hommes et les femmes arrêter les discriminations euh, et tendre vers voilà, une égalité euh, dans le monde du travail mais aussi dans la vie personnelle moi, moi c'est dans ma vie personnelle je continue à l'explorer là je viens d'être papa par exemple il bah, y a des schémas qui continuent à être là archaïques sur la place du père et dans lesquels moi j'essaie de me réinventer en tout cas j'essaie de lutter contre ça parce que c'est on a l'impression d'être des hommes de Cro-Magnon mais Et... bah
1: Justement, Kenza, elle a quelques questions à te poser à ce propos,
2: mm -hmm. puisque tu te
1: réclames féministe ou pro-féministe. Je ne sais pas, on avait un débat là-dessus, si on a le droit de dire ouais. pour un homme qu'il est féministe. <rire>
2: oui, bon, euh, bah, j'espère. Je
1: voilà,
4: ouais. <rire> Qu'est-ce que tu penses de l'allongement du congé paternité, qui est de 11 jours actuellement pour les hommes Moi,
2: j'ai pris 6 mois de congé.
4: Et tu penses que ça devrait être euh... Je pense que ça
2: devrait être le, le minimum. Ouais. C'est un ouais. an, euh, en, si je ne dis pas de bêtises, en Islande. Euh, ouais. dans certains pays scandinaves aussi. Et en Islande, là où ils ont fait très fort, c'est que c'est euh, aménageable entre le, le papa et la maman. Ils ont un an... Et bah, on ne pas euh, comme ça, c est, c est... Non, mais je, suis pas, je trouve ça dégueulasse ce que tu as fait. <rire> <rire> tu as forcément raison, quel que soit le sujet. Voilà, tu sais, il faut rester vague. <rire> ouais, tu es tranquille.
4: Euh, donc, tu, tu disais, tu es papa. Euh, Qu'est-ce mm -hmm. que tu penses Est-ce que tu... Qu'est-ce que tu penses, oui, des jouets genrés
2: euh, Je pense pas, je pense pas ce, ce Et toi par bien. exemple,
1: ton fils ou ta fille, ouais. tu, tu lui as offert particulièrement une poupée ou non. Un... non, non,
2: non, pas du tout particulièrement à cet âge-là je veux dire, l'enfant le, il peut tout, jouer avec tout, tout porter aussi, avoir des vêtements qui soient pas nécessairement bleus pour les garçons et roses pour les filles, ça aussi c'est quand même c'est vraiment à l'ancienne Il a quel âge ton bébé Il a 6 mois
4: est-ce que tu penses que la parité niveau tâches ménagères, etc. est respectée chez toi Oui.
2: Euh... Enfin, c'est pas moi qui te demande. Non, mais toi, je sais que non. <rire> Donc, je te pose pas la question. J'espère, j'espère. Je fais tout pour... Je... Ouais, ouais. Je... Euh... je cuisine
4: beaucoup, si c'est si à ta question. Ouais, J'aime beaucoup même cuisiner. Le, ouais, genre le ménage. Euh... Ouais, ouais. Les rendez-vous médicaux aussi.
1: Parce que la cuisine, c'est quand même le truc un peu plus sympa qu'aller... Euh... C'est vrai. vrai
2: et d'ailleurs même dans les rôles parentaux comme ça c'est une tendance très naturelle du papa de faire ce qui va être agréable mm. Donc le, voilà tout ce qui est les câlins, faire Un les réveil, changer les couches voilà. Et tout ce qui est de l'ordre du pratique, de l'organisation, ça va incomber au rôle de la maman, c'est et... dingue et quoi Et le problème, il est où oh
4: <rire> Voilà, ça c'est réglé. Question euh,
1: suivante.
2: C'est fou quoi la parité. Elle commence vraiment dans ces petits moments quoi. Ouais. Dans ces gestes du quotidien. Mais ça,
4: Vincent on ne l'a pas qui encore. qui me rassure, c'est euh, que là, il y a
1: une différence de génération et ouais. que là bien, on, on, on va vers le mieux. On, comprend pas, hein, on va vers bien, le mieux là en
4: regardant Victor. Ouais, ouais, <rire> euh, Est-ce que la parité est aussi respectée dans l'équipe qui t'entoure
2: Donc les, les musiciens, l'équipe technique ouais, ouais. pour la tournée, etc. Alors je le déplore, mais malheureusement il n'y a pas beaucoup de, de femmes, ouais. je trouve encore. Il y a euh, plus d'hommes dans ce Dans, ouais, dans les postes d'ingénieur du son, d'ingénieur lumière, de régisseur, il y en a, mais il y en a tellement peu et euh, je, je trouve ça dingue. C'est comme même en, en label, les postes de directeur artistique. Il n'y a, a pas de femmes, hein. femme. alors mmh. soi-disant, ça voudrait dire quoi Que la femme a moins de sensibilité artistique que l'homme je trouve, je trouve que c'est complètement faux, ce serait peut-être même plutôt l'inverse euh, s'il fallait vraiment choisir un camp euh, sur sa, la sensibilité artistique. Et évidemment, <rire> je vois <rire> mon ma manager me regardait avec <rire> des <rire> yeux écarquillés, <rire> évidemment mon label euh, qui s'appelle Neuve ouais. euh, est pour l'instant euh, constitué exclusivement de, de femmes. femmes. Ouais. Voilà. Ouais. Très talentueuse. Et ça, et ça, c'est bien.
4: J'avais une dernière question sur les victoires de la musique, euh, comme je c'est ça tu Non, non. On n'a pas oh, dit en fait. Non, c'est une blague.
2: On a porté un bon truc. Ah, merci. Euh, voulais, euh... Je voulais... T'as 30
1: secondes, parce que nous, on va parler pendant ouais, une heure et demie, mais...
2: Je pense ça tout de suite à ma mère.
4: <rire> Toutes euh... les femmes de ta vie, vas-y tu peux. C'est ça.
2: Alors, euh... non.
4: J'avais une question sur les... Oui, sur les nommés et les, mm -hmm. les non-nommés. Ruben avait fait un article pour General Pop à ce sujet, que les femmes étaient vachement reléguées dans la catégorie révélation. Et découverte. Et découvertes. Ouais. Ouais, et que euh, par exemple pour euh, la catégorie album de l'année il n'y avait aucune femme euh, nommée par exemple ouais. donc voilà on voulait savoir ce que tu en penses aussi
2: ouais, c'est vraiment dommage quoi. et surtout qu'on voit que c'est un schéma qui est un peu systématique dans les arts euh, de manière générale il y, a, il y a eu le même problème aux Oscars on parle même... même pas de
1: la diversité hein, ouais, parce que ouais. là c'était ah, complètement euh... nul
2: et là au César il y a une polémique quand même qui enfle de plus en plus mm. c'est vraiment dommage surtout qu'en plus dans les faits, dans la musique il y a de plus en plus de projets féminins. qui ouais, c'est un problème de représentation les projets dans les, les médias plus populaires, ouais. ouais, ouais. C'est euh, la place des femmes dans les dans les dans les chanteuses, dans les artistes à succès aujourd'hui, elle est elle, elle, est, elle, énorme. elle, elle est énorme ouais. Et, euh, ouais.
1: OK. Nous sommes en retard. Voilà. D'accord, <rire>
2: Un magicien n'est jamais en retard ni en avance d'ailleurs, il arrive précisément à l'heure prévue.
1: Moi, j'adore, je suis pour, que j'ai un ingénieur derrière qui est pas d'accord.
2: <rire> bon, voilà. D...
1: <rire> j'ai <rire> du mal à rebondir à...
2: <rire> mais c'est dur
1: je voulais revenir sur le fait que tu t'étais euh, lancé dans une carrière solo donc mm -hmm. tu ouvres une nouvelle page est-ce que tu as eu peur de, de la page blanche et tu as mis du temps à l'écrire
2: ouais j'ai pris du temps et j'ai mis du temps mais il y a quelque chose d'assez agréable à accepter le chaos et le, je dirais le, 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 le vide toute création ça démarre un peu de ça et il euh, faut essayer de, de se rassurer et de se dire que ça va venir moi, moi ce que je fais par exemple c'est que j'essaye de travailler, d'écrire au moins une fois par jour
1: Comment on arrive à être précis quand on chante dans une langue qui n'est pas notre langue maternelle Parce que tu chantes en anglais mm -hmm. depuis le début tu as toujours mm -hmm. chanté en anglais.
2: Derrière les mots, il y a une culture derrière certains mots qui peuvent nous, nous en tant qu'en français nous peuvent nous paraître euh, euh, anodins euh, ils vont raconter une histoire le titre par exemple qu'on avait fait avec Her, Her qui s'appelait Quite Like c'était vraiment un travail comme ça qu'on avait fait parce qu'on disait I quite like your breast c'était une manière euh, euh, complètement détournée de dire que je trouve ta poitrine très belle et en fait pour les américains ce qui est génial c'est que tout de suite ils s'imaginaient un Erasmus qui est en train d'apprendre le français et qui essaye de draguer une américaine et c'est génial parce qu'un américain ne dirait jamais I quite like your breast c'est d'une part hyper hyper poli Et d'autre part euh, bon bah, voilà là. Et en fait c'est intéressant de jouer avec ça J'avais regardé des interviews de Phoenix notamment Christian Dawkins aussi elle en parle Et euh, c'est aussi une manière pour moi d'assumer le fait que je suis français Et que je ne cherche pas et je n'écrirai jamais comme en anglais Et c'est ça tout, tout l'intérêt euh, C'est qu'il y a une autre approche et une autre manière De voir les mots traffic lights par exemple sur mon EP Je pense pas qu'un américain aurait pensé à dire ça euh, No more traffic lights c'est ce que je dis sur les refrains Et
1: pourtant tu t'as On le lit on en parlera ouais. tout à l'heure avec Clément Mais dans les commentaires on voit bien que tu as une audience qui est euh, mmh. très cosmopolite et ouais. anglophone ouais. et ils t'écoutent donc ils apprécient mmh. cette musique même si elle est pas ouais. du tout euh, elle est écrite de manière assez euh, naïve comme ouais. pourrait résumer ouais. peut-être
2: et puis non mais je pense que c'est ça qui leur plaît c'est d'avoir une autre vision une autre un autre point de vue de euh, la langue, ouais. ouais avec euh, c'est ce qui marche très bien avec Phoenix avec euh, Christian de Queens et, euh, et c'est ça qui est intéressant parce que sinon euh, la liste d'artistes qui font de la new soul euh, aux États-Unis en Angleterre elle est elle est énorme. Hein. Et hyper longue. Ouais. En France, c'est vrai qu'il n'y a, a pas beaucoup d'artistes, mais.
1: Euh... Ok. On va marquer une courte pause avec un extrait de tournepée, toujours The Salt of the Earth. Euh... Le
3: sel de la terre. Ouais. Merci. Tu vois
1: Cette traduction. Littérale
3: Oui, oui littérale, un peu. C'est ça. Erasmus Toy,
1: She's not alive
0: with him, the same song. I shot her
2: in the head. Ce que je fais aussi, c'est que je passe beaucoup de temps à, à me renseigner avant. J'ai pas du tout une écriture qui est... Euh, Automatique. Qui est le... ouais. Par exemple, de Salt of the c'est William Blake, donc le poète, euh, et je me suis inspiré de ça. En même temps, des... j'aime beaucoup travailler avec des tableaux. J'ai remarqué que Bob Dylan, c'est comme ça qu'il écrit. Euh, Radiohead aussi, Tom York. Moi, c'est deux grosses références pour moi. Mais Eminem aussi, c'est fort. Shakespeare aussi. En fait, c'est des trucs où, euh, dès, dès que, dès que la, le morceau commence, ça t'évoque un, une image. Je trouve ça super. C'est arriver à faire ça.
5: Et tu te fais relire par, par, ouais. par des gens
2: Ouais, ouais, ouais. j'ai des paroliers qui. qui qui valide toujours ce que je fais. J'ai des amis aux états unis avec qui j'échange beaucoup. D'ailleurs, j'ai un grand pote américain qui écrit super bien et qui m'avait dit ça c'est un hook, un hook super. Parce que je dis c'est le sel de la terre et je dis c'est une, une, une mort pour une naissance. Et en fait j'ai écrit ce morceau à l'époque où je savais que Simon allait mourir. Et j'ai su aussi que j'allais être papa. Et je trouvais ça génial, c'est le, le cycle de la le vie, c'est pour vie. ça aussi qu'on est tous là.
0: Donc... It's
1: Viens de la chorale et tu as bossé ta voix religieusement dans ton enfance mm -hmm. et pourtant tu confies en interview récemment j'avais peu exposé jusqu'ici la fragilité de ma voix ouais. c'est quoi cette fragilité au juste
2: en fait c'est que j'ai tellement exploré les grands soulmans euh, qui sont donc évidemment Marvin Gaye Sam Cooke euh, Ray Charles Justice Redding qui ont quand même euh, souvent une, une manière assez euh, grandiloquente technique euh, euh, voilà des, des grandes notes que en fait j'avais peu exploré euh, une voix beaucoup plus douce même s'il y a un, un soulman que j'adore qui chante beaucoup comme ça qui est Al Green, Al Green. On en parlait tout à l'heure, lui c'est vraiment... Euh
0: I'm so in love.
2: C'était toujours hyper hyper Mais c'est vraiment ça que j'ai exploré sur ce projet solo Quelque chose de beaucoup plus fragile Et même quand il y avait des petites imperfections qui se mettaient dans ma voix Je les gardais dans la piste Et tu mets pas Stevie Wonder dans le lot Si bien sûr ah, aussi si.
1: Il me semble qu'un de tes albums de cheveux, c'est Stevie Wonder ouais, si J'en ai, ai parlé en
2: interview lequel, ouais, euh, lequel Inner Vision ah. J'aime beaucoup, euh, beaucoup cet album
3: Ta voix me faisait penser également à la ouais. voix de Chet Baker Qui est un trompettiste pour le ah, coup
2: ouais. ah, bah, je, Et qui a
3: tendance aussi Lui aussi ah, à poser ouais. sa voix tout en ouais. Et très etc.
2: difficile de chanter My Funny Valentine. Bah voilà. très, c'est un titre. Euh, tu vois est... comment il le pose. Ah il ouais, 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 bah, y, ouais. y a de ça quoi. mais il chante, il chante. Marvin Gaye a cette façon de faire aussi de chanter comme si c'était un instrument. on a une façon quand, quand il chante My Funny Valentine, Chet Baker, moi j'ai un d'entendre de la trompette. Il n'y a rien, il n'y a pas de, de très un peu bizarre. C'est d'une pureté. Ah ouais, ouais.
1: Alors, outre cette mise à nu euh, poétique, il y a aussi cette euh, mue du personnage de Victor Solf, moins dans le filtre et de costume. Et c'est ce à quoi Ruben s'est intéressé cette semaine pour nous. Ruben, c'est à toi. Après, euh... après quoi Après qu'il se soit mouché. <rire> ça dit Ruben,
3: ça dit Ruben. Ruben, ça dit Ruben. Da, da, da. Ça dit Rubens, ça dit ruben, Rubens, ça dit Rubens. Ça dit La batterie est pas mal, hein. Ça dit pas Rubens. Oh là là. Ça dit Rubens. Avec la caisse claire, là. Rubens, Rubens, ça dit C'est qui Rubens.
1: Le générique le plus long de la Terre. Je suis
6: encore l'avoir en tête pendant une semaine. Ru, 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 Oulala. Donc, euh. Donc moi je vais parler de vêtements aujourd'hui euh, Pourquoi Parce qu'en parcourant ta bio Qui a été rédigée donc, par Jean-Daniel Beauvalet On en parlait en off tout à l'heure Il y a une phrase qui m'a interpellé donc Faut que
1: tu parles dans le micro Ruben ah, Comme ça Dedans Comme Regardez. ça dedans voilà, comme Je peux ça. pas être plus ah.
6: dedans
3: Comme dit le jeune marié
2: Bref, je sais pas du tout comment rebondir là-dessus euh... son nom, Jean-Marie Bigard est avec nous C'est un C'est un bonheur <rire> Le je reprends du futur merde de, de pantin. Ruben, Donc je te oui. Me merci. T'avais t'avais fini Ruben non
6: pas bah, du tout. Ah, ah, C'est pour savoir. Bon <rire> laissez-moi lire
2: mon truc. Bon.
4: Donc en parcourant ta
6: bio qui a été rédigée par Jean Daniel Beauvallet, il mm -hmm. y a une phrase qui m'a interpellé. Donc je cite les costumes de revue sol en velours de cabaret faisaient partie de l'univers Her. En solo, Victor Solf veut ainsi s'accorder le droit de monter sur scène sans phare en jean et t-shirt blanc. Il faut y voir un symbole. C'est dangereux de... la nuit. J'ai envie de dire. Je n'ai pas compris. Ils sont phares. Ok. Donc, Moi, j'ai quelques interrogations en relisant cette phrase. Euh, déjà, il y a l'idée de s'accorder le droit. Euh, mm -hmm. Nous, ici, on reçoit chaque semaine au podcast des artistes qui s'attardent autant sur leur image que sur leur, me... bah, que sur leur son. Ouais. On a eu Julien Granel la semaine dernière qui est vraiment euh, un arc-en-ciel sur pattes. Ouais. On a eu Suzanne qui porte toujours la même combinaison avec le même carré. On a eu Pomme qui s'est refait sa mèche en blanc pour être identifiable. Euh, Michel et tous ses clones, etc. Et... On a l'impression qu'aujourd'hui, communiquer sur son esthétique, être reconnaissable, original dans son image, c'est une composante nécessaire de l'artiste en 2020. Et toi, avec cette phrase, tu t'éloignerais de cette mouvance-là. Il y a un deuxième truc qui m'a interrogé, c'est cette histoire de symbole. Pour moi, l'idée de s'accorder le droit d'être en t-shirt blanc, soit c'est s'accorder le droit de la banalité, ou alors c'est le droit de ne en fait, pas avoir à porter une robe en viande ou un costume pailleté pour être reconnu. Tu mentionnes ton obligation de porter pendant longtemps un masque, une tenue de scène. Pour moi, s'il doit y avoir un symbole, c'est le retour à soi. C'est sans phare, c'est-à-dire être le plus sincère et authentique possible face à son public. Mais euh, quand on se promène sur ton Instagram, qui est très agréable à regarder, soit dit en passant, on voit des couleurs, euh, pas Julien Granel non plus. On voit des motifs, on voit des chaussures bateaux jaunes Vuitton qui sont incroyables. Euh, on <rire> doit mentionner Dries Van Noten, on doit mentionner Yamamoto. T'as assisté au défilé Dior il n'y a pas longtemps, ouais. le défilé Lanvin aussi, Chanel, il me semble, l'année dernière. Ouais. ça. Et on a l'impression que du coup, le symbole neutre, voire banal, du jean-t-shirt blanc revendiqué s'éloigne. Ou est-ce que les vêtements seraient finalement un moyen créatif de s'exprimer sans nécessairement chercher à créer une image sur scène D'où mon unique question, Victor Solf. Pourrais-tu vraiment -tu passer ta vie en T-shirt blanc Ou plus sérieusement, quel est ton rapport aux vêtements aujourd'hui
2: En fait, j'essaie d'avoir un rapport aux vêtements surtout beaucoup plus libre qu'avant, ne pas m'enfermer euh, dans, dans un style. On, on, je l'ai beaucoup fait avec Her, parce qu'on on adorait les blues, les blues Brothers, notamment Red Charles, les, euh, les Supremes, euh, cette idée d'être en costume. Mais avec mon projet solo, parce que aussi je, je reviens sous mon nom, euh, voilà, j'ai envie de quelque chose de plus libre, de plus direct. Donc euh, je peux être à la fois en T-shirt blanc et à la fois en Dior. Euh, ça me pose aucun problème. Pour moi, la musique, c'est toute ma vie. Je suis avant tout un musicien, un artiste et je suis pas un porte-manteau. Oui,
6: <rire> c'est clair. <rire> c'est fini. C'est quoi C'est fini.
3: Merci.
1: Merci Alors, Merci comme Ruben. on est très, très en retard cette semaine, je vais demander à Clément de nous faire passer... Déjà De où maximum de tes commentaires les plus fameux que Ouf, tu as dénichés wow. sur les réseaux sociaux
5: c'est dommage, on avait, ouais. on avait des très marrants on hein.
1: épluche les commentaires sur euh, tous les réseaux sociaux de notre invité wow,
3: wow,
0: wow. il est là Clément ouais,
5: Clément t'as 10 secondes
2: ouais. <rire> t'as fait, fait, fait que Victor Sol
5: j'ai fait que Victor Sol bien aussi. heureusement euh, ta musique a beaucoup ému euh... Je vais aller direct, hein, je vais franco hein. Elle a beaucoup ému euh, Palfi Margit Evelyn euh... que, Une de tes fans, que tu ne connais sûrement Qu on pas, embrasse, pas euh, Qui analyse ton titre euh, Traffic Lights mm -hmm. La vulnérabilité de ses mots, la simplicité de sa voix La nuance soul, les infections à la prince Merci beaucoup C'est <rire> beau hein. c'est toujours euh, hyper flatteur D'être ouais. euh, comparé au kit de Minneapolis euh, Tu avais beaucoup euh, manqué aussi à Fabienne Leroy euh, Qui a écrit euh, « Contente de vous retrouver » Votre musique est toujours aussi magnifiquement groovy. Bon retour. Alors c'est l'occasion de faire un petit point. Euh, amis quinquagénaires, arrêtez de vous voyer tout le monde sur les internets <rire> et de vous adresser aux gens comme si vous les connaissez. Vous êtes super gênant. Euh... Ta musique, elle est empreinte de soul et de gospel oh, C'est dur. dur Elle, emprunt, elle euh, prend vraiment au tripes Et euh, visiblement certains semblent être vraiment émoustillés par tes chansons euh, C'est le cas de est -ce Jeanne R Est-ce que
2: toi t'es émoustillé
5: bah, un peu ouais Franchement bah, à l'écoute de, va de, de quand ta on va musique
1: hein. émoustillé.
2: Hein. j'adore, j'adore ce moi euh,
5: C'est le cas par exemple d'une fan qui s'appelle Jeanne R Et qui dit Damn this is sexy à propos de hero <rire> C'est super cool Et l'attention sexuelle est encore plus forte Dans la section euh, commentaire de traffic lights Mm, « Wonderful, more please <rire> », écrit un certain Ringerman, visiblement très excité. <rire> » Merci euh, Clément, voilà. on va devoir euh, s'arrêter <rire> là vite, ouais. Moi
1: juste pour finir, j'en ai lu un très émouvant Sur euh, une personne qui racontait S'être mariée sur une de tes chansons ouais, ouais. Et ça, ça m'a fait beaucoup de bien Et c'est... Ouais. Euh, bah, on va continuer tout de suite avec euh, le live de la semaine mm -hmm. que ah tu bah, vas aller t'installer Et oui, es on dépêche. est hyper en retard Regarde Félix, moi, regarde attends, avec des gros yeux Je il crois que c'est moi
2: qui dois enchaîner, c'est ça exactement on est, on est vraiment... Victor,
1: on va te laisser t'installer Sur la scène du Poste Général Pour nous interpréter en piano voix Le titre
0: Traffic Life Merci tenté à un retrouver truc. en vidéo
1: <rire> sur le compte Instagram de Général Pop pour le
0: bonheur I'm here slightly smiling smiling with my eyes my tears leave Have his eyes, they hit the ground. Memories turn to songs with time.
2: C'est un génie
1: <rire> Le Général Podcast c'est déjà fini pour aujourd'hui mais on se retrouve dès la semaine prochaine Merci à toi Victor Solf Merci. à retrouver en concert au Festival Chorus et aussi le 2 juin mm -hmm. à la Gaîté Lyrique à Paris ainsi qu'au Printemps de Bourges en avril pour une création. On salue Fantastique Misters Guy pour le jingle de la semaine et bien sûr la team d'aujourd'hui Kenza, Clément, Ruben et Vincent N'oubliez pas d'écouter tous nos podcasts sur le Général Merci
0: General Focus G -g General G -g General pa -pa -pa -pocus. General 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 General